0: I 1858, to år før sin død, skrev Arthur Schopenhauer «Mine værker er slået ned, og det er så det braver. Hele Europa kender det. Jeg modtager besøgende fra Moskva og Uppsala, og det vi i de kommende år brede sig som en steppebrand.» I Danmark bekendte symbolismens førstemand, Johannes Jørgensen, sig åbenlyst til Schopenhauer i sit eget tidsskrift «Tårnet», og i nyere tid er det blevet klart, at Schopenhauers eksistenspatologiske analyse af den menneskelige tilværelse har spillet en afgørende rolle for mange andre store danske forfattere og kunstnere i filosofens egen tid og eftertiden. Schopenhauer har på denne måde været en afgørende idéstrøm i det danske åndsliv. Med udgangspunkt i eksemplariske citater fra Schopenhauers hovedværk Verden som vilje og forestilling og andre mindre arbejder udlægger professor Søren er fagt i de her følgende 45 minutter dele af Schopenhauers filosofi. Citatet lyder sådan her. Vi kan aldrig trænge frem til tingenes væsen udefra. Hvordan man forsker, så vinder man intet andet end billeder og navne. Man ligner en, der forgæves går rundt om et slot i et forsøg på at finde en indgang, mens han foreløbigt skitserer facaderne.
1: Ja, det er jo et vældig signifikant sted hos Schopenhauer det her, fordi man dels for demonstreret på hvilken måde han jo benytter sig af metaforer mm. i vid udstrækning øh, altså bruger øh, billedsprog til at udtrykke sine filosofiske grundtanker det kan man sige, det er der mange filosofer, der, der gør, men han har altså en helt øh, sær fæble for metaforik og, og symbolik og allegori det her sted er, er også interessant, fordi man kan fremdrage det i relation til Franz Kafkas forfatterskab. Altså vi har landmåleren K, der prøver at trænge ind i slottet. Det kan man sige, det har Kafka forsøgt at skrive en helt roman om, som heller aldrig nogensinde blev færdig. Ligesom alle Kafkas romaner forblev fragmenter, så var slottet det jo også. Men denne roman, der handler om landmåleren og en kå, der forgæves forsøger at trænge ind i slottet, man kunne sige, at det her billede passer veldig godt på, at han prøver og prøver, men det eneste, han opnår, det er at skitsere facaderne. Og citatet her er jo en af Schopenhauers beskrivelse af, hvordan mennesket i principium individuationis tilstanden, når man så må sige erkendelsesteoretisk set, er spærret inden i sin egen horisont. Øh, som samtidig så, altså indespæringen i øh, individuationsprincippet, det begrænsede øh, erkendelsesperspektiv, er samtidig den erkendelse, der gør, at du og jeg, inden for denne her begrænsede horisont, optræder og manifesterer os som store egoister i tilværelsen. Mm. Fordi det, han siger her, det er jo, at, øh, at, at naturvidenskabens måde at spørge til verden på, følger ifølge Schopenhauers øh, dissertationsskrift «Über de firefache wurzel, der satses om to den grunde», som den, det hedder, <laughs> dette skrift, <laughs> øh, om den øh, firefoldige rod øh, af den tilstrækkelige grundsprincip, som jo er et erkendelsesteoretisk øh, skrift i forlængelse af Kant's kritik af den rene fornuft. En af Schopenhauers kongststanker er netop, at naturvidenskaben, der jo spørger ud fra årsag og virkning til verdens beskaffenhed, altså hvordan er verden øh, blevet til, undersøger verden empirisk, aldrig nogensinde kan nå ud over, hvis man skal bruge et billedsprog, ud over verdens overflade, eller ud over verdens øh, manifestation. Det vil sige, at naturvidenskabens begrænsning vil altid være, at den bliver inden for loven om årsag og virkning. Og derfor påstår Schopenhauer i bedste romantiske, idealistiske øh, forstand, vil naturvidenskab aldrig nogensinde kunne trænge frem til en forståelse af verdens egentlige beskaffenhed. Altså, hvad er verden? når man ser borts fra, at den er forestilling. Mm. Og Dermed har vi jo altså hele hvad skal man sige, paradigmet i Schopenhauers hovedværk, Verden som vilje og forestilling. Man kunne også sige Verden som forestilling og vilje. Men da det er i viljen, der er verdens primus motor, så er det den, der får øh, førstepladsen i øh, hovedværkets titel. Men øh, det er jo i virkeligheden, og rækkefølgen er jo i virkeligheden omvendt. Først har vi jo erkendelsesteorien, så har vi naturfilosofien, så har vi æstetikken og etikken. Og det Schopenhauer altså gør i sin erkendelsesteori, det er, at han i forlængelse af Kant viser, hvordan menneskets bevidsthed, fuldstændig som Kant lærer os det i kritik af den rene fornuft, strukturerer og bestemmer, hvordan vi erkender verden. Men den erkendelsesmodus er insufficient, altså mangelfuld, i forhold til, eller i den forstand, at den aldrig nogensinde netop kan trænge igennem verdens fænomenalitet ind til, til tingene så egentlig inde bag overfladen. Mm. Og det er altså den erkendelsesform, som naturvidenskaben ifølge Schopenhauer igen øh, er spadet inde i. Og derfor kan de empiriske videnskaber komme frem til en masse viden om verden og om verdens hvordan, men denne viden overser eller ser forbi verdens
0: egentlige hvad. Og i den forbindelse tager vi lige et mere. Ja, lad os ja. gøre det. For erkendelsessubjektet, der i kraft af sin identitet med kroppen optræder som individ, er denne krop givet på to forskellige måder. Dels som forestilling i den forstandsmæssige anskuelse, som objekt blandt objekter underkastet disse objekters love, dels på en helt anden måde, nemlig som den alle og enhver umiddelbart bekendte størrelse, som betegnes med ordet vilje. Det Schopenhauer så
1: påstår nu, det er, at subjektet, der for det meste lever i den vilfarelse at verden af forestilling, netop som citatet siger, er givet på to forskellige måder, nemlig som et udstrakt lame i tid og rum, ligesom enhver anden genstand i denne verden. Det vil sige noget, som erkendes gennem øh, det subjektive erkendelsesapparat, altså den transcendentale bevidsthed, der strukturerer verden i tid, rum og kausalitet. Men at subjektet samtidig ved noget om sig selv gennem sin givethed, eller det faktum, at vi er her som en krop. Og dette, at øh, subjektet, øh, om man så må sige, erkender sig selv, både indefra og udefra. Denne viden, som vi har om os selv som krop indefra, røber ifølge Schopenhauer, hvad verden er i sit inderste væsen. Mm. Vi har altså som erkendende individer i denne verden to forskellige oplevelser af verden. Vi har oplevelsen af verden gennem vores egen krop. Det er en umiddelbar erfaringsvirkelighed, og så har vi en en anden, øh, som er den oplevelse, vi har af verden, sådan som verden giver sig til kende igennem vores forestillingsapparater. Det gør vores krop jo også. Men vi har altså også, øh, og det er her, så her kroppen kommer ind hos Schopenhauer og bliver så at sige øh, omdrejningspunktet for al hans tænkning. Det er ligesom kroppen, der giver os det privilegerede punkt eller stiller os et privilegeret sted til rådighed, hvor igennem vi kan få denne indsigt, som naturvidenskaben for eksempel ikke kan få. Altså subjektet har gennem sin givethed i verden som krop mulighed for at få indsigt i sig selv. Det er jo ikke uden grund, at Schopenhauer på en eller anden måde er stamfader til øh, både Freud og Jung, altså en eller anden form for dybte psykologisk indsigt i sin egen øh, kropslighed, kunne man sige. Altså kroppen er, hævder Schopenhauer, viljens umiddelbare manifestation i verden. Altså hvis jeg rækker armen op i vejret, så er det et umiddelbart udtryk for en viljesydring. Altså kroppen er øh, hele tiden, alt det kroppen gør, er direkte umiddelbare manifestationsformer af vilje. Og derfor, øh, siger Schopenhauer, vi har to muligheder for at erkende. Vi kan enten gå ud i verden til tingene, det er det, naturvidenskaben gør. Den går hele tiden ud. Den kan gå derud igennem et mikroskop. Den kan gå derud på mange måder, men den går hele tiden ud i verden, i forestillingsverdenen. Og derude kan den ikke andet, som vi lige har hørt det i det første citat, end at skitsere fasaderne. Men vi har altså også denne anden mulighed. Og den er, at vi kan gå ind igennem en erkendelse, en umiddelbar intuitiv erkendelse af os selv som vildende organisme. Og denne introspektion, den fører os direkte ind i slottet. Problemet er, kan man sige, at øh, mennesket for det meste næsten altid er spærret inde i individuationsprincippet og forestillingsverdenen. Vi kan jo ikke bare sådan suspendere vores erkendelsesapparat... Og det bliver jo også meget vanskeligt det hele, kan man sige, fordi hvad er det så, vi erkender introspektivt? Er det så verden, som den er i sig selv, uafhængigt af vores erkendelse? Det kan det jo ikke være. Vi er jo stadigvæk dette erkendende subjekt for, for hvem et eller andet manifesterer så nemlig en vilje til at gøre dette eller hint. Og der er det jo, at Schopenhauer, som jo hævder, at viljen er kants ting i sig selv, Samtidig med, at han ikke forsømmer nogen lejligheder til blandt andet i breve. At understrege, at det har han aldrig nogensinde sagt noget om, at viljen er Kants ting i sig selv. Aldrig i hvert fald i absolut forstand, fordi det stadigvæk er noget, vi erkender. Og dermed aldrig nogensinde kan være noget, der er uafhængigt af erkendelsen. Men det er, siger Schopenhauer, at viljen er det tætteste, vi kommer på en erkendelse af verdens egentlige Øh beskarffenhed.
0: Derfor må tingene i sig selv nødvendigvis, hvis man alligevel skal forestille sig den objektivt, låne navn og begreb fra et objekt, fra noget, der på en eller anden måde er givet objektivt, ergo fra en af sine fremtrædelser. Men denne fremtrædelse må for at kunne tjene som orienteringspunkt for forståelsen ikke være andet end den mest fuldkommende blandt alle dens fremtrædelser, det vil sige den mest tydelige, den mest udfoldede, som er umiddelbart belyst af erkendelsen. Men det er netop menneskets vilje. Det er lige præcis det, jeg forsøgte
1: at, at, at sige. At han, han er så smerteligt bevidst om, at han er snuplende nær på at formulere denne sandhed om verdens øh, egentlige beskaffenhed. Altså han er meget tæt på at trænge ind i slottet. Men han har kun én mulighed for at i italesætte denne sandhed. Og det er ved jo at betjene sig af det, som vi to betjener os af lige nu, øh, nemlig sproget. Og det er jo øh, eu ipso en abstraktion. Og lige så snart, at vi gør noget, som vi intuitivt og umiddelbart har erfaret, så fjerner vi jo allerede denne erfaring. Vi rykker den så at sige ud af den umiddelbare erfaring og øh, gør den til en genstand for, for vores italesatte erkendelse. Og alt, hvad der er erkendt og formuleret gennem øh, begreber, kan aldrig nogensinde være verdens beskaffenhed, sådan som denne verdens beskaffenhed er, uafhængigt af vores erkendelse, det siger sig selv. Mm. Men Schopenhauer på trods af alle disse forbehold, hævder jo stadigvæk, at han med dette begreb viljen er kommet uhyre tæt på at formulere en sandhed om verden som vi i dag blot kan smile af, for vi vil jo ikke formulere nogen sandheder om verden i metafysisk forstand. Og her må vi jo ikke glemme for nu at lave endnu en indskudsætning, at Schopenhauer's påstand jo er den, at han med sin viljesmetafysik har sat en immanent metafysik i verden. Ikke en transcendent, transmundan metafysik, en spekulativ metafysik. Han forankrer jo netop sin metafysik i et begreb, Viljen, som kommer fra en erfaring, som vi alle sammen kender fra vores egen empirisk intuitive erfaring af os selv som vilende organismer. Det vil sige, at han forankrer så at sige, sin metafysik i noget dennesidigt og transformerer dermed den spekulative metafysik til en immanent metafysik. Man kan så spørge sig selv, om det overhovedet er en metafysik, for den rækker jo netop ikke ud over verden. Men den er det i den forstand, at Schopenhauer jo hævder med viljen at have fundet frem til, hvad
0: verden er, når man ser bort fra, at verden er forestilling. man opfatter kun verden rent objektivt, når man ikke mere ved, at man tilhører den. Og alting fremstår så meget skønnere, jo mere man er bevidst om dem, og jo mindre man er bevidst om sig selv. Da det nu forholder sig sådan, at enhver lidelse udgår fra viljen, der udgør det egentlige selv, så er enhver mulighed for lidelsen ophævet i det øjeblik, hvor denne side af bevidstheden træder tilbage.
1: Altså det, der ligger i det her citat, det er jo at være sig objektivt bevidst om verden. At være verden er i virkeligheden at være fri for sig selv. Det her sted foregriber Schopenhauers geniestetik og opfattelse af geniet som et iminent grad, et individ, der i iminent grad er i stand til at betragte verden som et rent erkendelsessubjekt. Og det her citat lægger det jo også op til etikken, fordi man kan sige, at den etiske, Handling er i virkeligheden øh, udtryk for det samme, nemlig at dette for det meste i sig selv indespærrede erkendelsessubjekt eller øh, individ, som er fanget i forestillingsverdenens tid rum og kausalitet, pludselig intuitivt eller gennem udefrakommende øh, hændelser i livet kan komme til denne indsigt i verdens egentlige beskaffenhed. Og i det øjeblik, hvor det sker, kan der altså indfinde sig en form for eskatologi, soteologi, som Schopenhauer kalder det, altså en, et omslag i erkendelsen, som gør, at skranken mellem dig og mig bliver elimineret. Altså denne absolute sondring mellem jeg og du. Til fordel for en profund, dyb indsigt i, at du og jeg i virkeligheden, når alt kommer til alt, er det samme, nemlig vilje. Men, men netop lige for at se det her citat, så snakker også om lidelsen. Lige præcis. Og det, det der er det og det var også det, jeg ville sige, det er nemlig, at den sprængfarlige cocktail er individuationsprincippets begrænsede perspektiv og viljen i skøn eller uskøn forening. Fordi det, der sker, det er, at vi jo nu, spærret inde i vores egen begrænsede horisont, er fuldt udrustet med denne hæmningsløse kraft og drift, der vil alt. Og vil have alt. Og aldrig nogensinde bliver mæt. Det betyder, oversat til eksistensens, hvad skal man sige, eller implikationerne for udlægningen af mennesketilværelsen bliver, at subjektet, i denne her tilstand, konstant er udsat for en vilje til at opnå noget, som vi stræber efter, og enhver stræben efter noget er forbundet med øh, længsel, og længsel er en tilstand af mangelfuldhed. Og i det øjeblik siger Schopenhauer, at vi opnår det tilstræbte, altså at vi for eksempel... Øh, om sider får taget den eksamen, vi har stræbt efter at tage i, i de sidste 6 år af vores liv, så tror vi, øh, vi biler os ind, at når vi opnår dette mål, så vil vi endelig opnå en tilstand af fred. Men det er, siger Schopenhauer, en illusion, øh, fordi i det øjeblik, hvor vi har opnået det, vi har stræbt efter, så vil vi, uvilkårligt komme til at kede os efter en ganske kort periode af opfyldt lykke. Og denne kedsomhed vil så fostre, altså bringe et nyt forlangende til live. Og så starter vi forfra. Det vil sige, at tilværelsen er og må altid være udspændt mellem en tilstand af lidelse, længsel, uopfyldt længsel, kedsomhed, ny længsel, Ny og da øh, mennesket jo er spadet ind i sit eget perspektiv, og øh, grundlaget for menneskelivet er denne evige, umættelige øh, stræben, så sker der ydermere det, at vi hele tiden tror, at det, den anden har, at det, vi selv skal have. Og så har vi hele verdensmiserien, om man så må sige. Så har vi det, som Schopenhauer jo omskriver med uh, Plautus-citatet Bellum Omnium Contra Omnes, som Hoppes også skriver uh, uh, tilbage til i uh, sit hovedskrift uh, De Sive. Og i Leviathan også, altså alles kamp mod alle. Mennesket er et ufatteligt egoistisk dyr, der vil rave så meget til sig som overhovedet muligt, så længe det er spærret inde i den vildfarelse, at det er absolut forskelligt fra de andre individer i verden. Mm. Og så er det altså, at vi får dette magiske omslagspunkt, hvor man pludselig indser, at man ikke er det. Og der øh, får vi en sprække i verdensoverfladen, som øh, samtidig kan bane vejen for en form for, eller kan bane vejen ifølge Schopenhauer for en forløsningstilstand.
0: Jeg vil fremover med et udtryk, der stammer fra den gamle egentlige skolastik, kalde tid og rum for principium individuationis, hvilket jeg beder læseren om en gang for alle at blive mærke i. For det er alene i kraft af tid og rum, at det, der i dets væsen og begrebsmæssigt set er det samme, fremtræder som mangfoldighed ved siden af og efter hinanden.
1: Etisk set er det jo lige præcis det her, der er problemet, ikke? at verden fremstår i sin mangfoldighed. Her er ikke mangfoldighed i betydning, multikulturalisme og andre former for eksotiske ved at og ved men i betydningen, at vi lever i en vilfarelse om, at alting er forskelligt fra os selv. Mm. Alt er, er splittet op, kunne man sige, i kraft af vores erkendelsesapparat. Og der er i også... spliden i verden jo, der er krigen, den permanente krigstilstand. Øh, Schopenhauer ville sige, ja, ja, blot fordi vi her i, i Danmark er nu 2014 lever i en tilstand af tilsyneladende fred, så er der overalt, hvorhen man vender sit blik, krig. Man kan bare tage en hvilken som helst dansk arbejdsplads, og gøre den til et lille mikrokosmos, der gør at mennesket altid vil forsøge at rave til sig vil forsøge på bekostning af næsten at opnå noget, status, anerkendelse, en højere løn osv. Så, så, så Schopenhauer vil aldrig nogensinde, altså, tror jeg, gå med til at indrømme, at fredstid er et eksempel eller et modbevis på hans teori om, at mennesket lever i denne permanente tilstand af ufred. Ufreden kan manifestere sig på mange forskellige måder. Den manifesterer sig i det daglige, vil Schopenhauer sige, i et hvert ægteskab, hvor ægtefæller forsøger at øh, erobre områder fra hinanden i relationen mellem forældre og børn, øh, som en konflikt, primært en konfliktsituation, vil Schopenhauer sige, er jeg sikker på. Nu har han ikke skrevet så meget om det, men jeg er ikke i tvivl om, at han ville udlægge selv det allermest dagligdags det harmløse møde mellem to mennesker, i horisonten af denne vilfarelse, altså at vi splitter verden op mm. i dig og mig. Han siger jo med, den, øh, med, med franskmanden øh, Gobino om øh, mennesket lomme med animal, altså mennesket er det ondeste af alle dyr. Og det begrunder han jo med, at mennesket er i kraft af sin fornuft, hvilket jo er menneskets fortrin, kunne man sige. Det, der gør os i stand til at være noget andet end dyr, siger Schopenhauer, at i kraft af denne fornuft, er mennesket øh, det øh, animal mecan der er i stand til at smide rænker, udtænke sig nedadrægtigheder, som intet dyr kan komme på. Og på den måde er Schopenhauers måde at tænke verden på evigt aktuel, fordi man kan, man kan sige, at han også øh, i sin tænkning har indbygget en meget skarp og og hvad skal man sige, kritik af den instrumentelle fornuft, og har et meget skarpt blik på, eller for, at denne instrumentelle fornuft, eller fornuften i det hele taget, har det med at slå dialektisk om i sin egen modsætning og blive til ufornuft. Altså at dette fortrin ved os to, at vi er fornuftborgne kreaturer, Samtidig er det, der muliggør, at, øh, at vi ødelægger øh, den planet, vi bor på, og at mennesket, ikke vi to, men at mennesket er det væsen, der har, været, øh, der har opfundet og har udvirket det teknologiske fremskridt, og det teknologiske fremskridt er samtidig forudsætningen, mulighedsbetingelsen for verdens destruktion. Altså, det har han et meget, meget stærkt øh, blik for. Så øh, fornuften for det meste... I denne øh, normaltilstand, blot af et instrument eller et redskab i hænderne på en øh, altedende, egoistisk, øh, driftsstyret øh, kraft i os, der hedder viljen, så, øh, <laughs> ja, så, så bruger mennesket fornuften, som Schopenhauer siger. Fornuften er blot et lys, viljen har tændt i verden for at kunne orientere sig. Altså en, en lommelygte i hænderne på denne vilje der har brug for et eller andet, den kan se igennem. Fornuften er altså dermed degraderet til et rent redskab i hænderne på noget meget irrationelt. Og samtidig så hævder Schopenhauer altså, at der findes dette omslagspunkt, eller muligheden for et omslag, som får karakterer af noget omstyrtende for vores liv, hvor fornuften pludseligt intuitivt kan frigøre sig fra denne slave tjeneste og se klart igennem verdens slør og dermed vende sig bort fra verden, mm. og frasige sig verden. Og nu, nu, nu bliver det mystisk, ikke? <laughs> fordi, fordi, hvad er det så? Man kan sige, at den eneste redning og det eneste håb for verden, det er så at sige, at dette individ, der har fået indsigt i verdens egentlige beskaffenhed, vender sig bort fra verden. Og der må de fleste vil stå af, ikke? Fordi... Ja, altså, hvad betyder det så konkret? Det tror jeg måske heller ikke, han selv kan svare på. Han bruger jo metaforer for det, som buddhisternes nirvana, og mm -hmm. at der opstår en indre fred i det subjekt, for hvem denne erkendelse har indfundet sig. Han øh, trækker paralleller til munke, til helgenskikkelser i kristendommen, ja, ja. Og, og trækker i det hele taget på en masse forskellige ting ja. for at omskrive
0: det. Det vil jeg meget gerne vende tilbage til. Vi tager lige i forbindelse med det med situation, så tager vi lige ja. Han viser gennem sin måde at handle på, at han genkender sit eget væsen, nemlig viljen til livet som ting i sig selv, også i den fremmede fremtrædelse, som blot fremstår for ham som forestilling. Han genfinder med andre ord til en vis grad sig selv i den anden. Netop i denne grad gennemskuer han principium individuationis, Maja slør. Og i den forstand sidestiller han den andens væsen med sit eget.
1: Det er meget vigtigt, tror jeg, hvis man skal forstå Schopenhauers etik, at forstå, at Schopenhauers etik ikke er en etik. Det er en ikke-etik. Det er i hvert fald ikke en etik, der opstiller noget burde. Altså her har vi ikke at gøre med et forsøg på at anvise mennesket noget som helst, altså det gode liv eller vejen til retsskaffenhed. Det sidste Schopenhauer vil er at opstille et katalog af FN's menneskerettigheder. Fordi hele pointen er, at det kan man godt gøre, men hvad hjælper det, når mennesket ikke er sådan, vil Schopenhauer sige. Vi kan have alle mulige etiske regelsæt og anvisninger. Vi kan deducere os logisk frem til, hvad der ville være det rigtige at gøre i denne eller hins situation. Men hvad hjælper det, igen ville Schopenhauer sige, når mennesket gang på gang demonstrerer, at det ikke kan overholde disse regler? Og alligevel må vi have en retsstat. Er netop den grund bliver vi nødt til at have en retsstat, fordi mennesket er dette bestialske væsen, der kan udrette så meget skade. Så bliver vi nødt til at dæmme op for det igennem et, et retssamfund. Hvad er hans etik så, hvis ikke den er et forsøg på at opstille et burde, eller et forsøg på at demonstrere, at mennesket er et fornuftsborn individ og og i kraft af dette fornuft, altså er i stand til at overvinde det egoistiske, ja, det er det, man kunne kalde måske en description, en udlægning af menneskets faktiske handlinger i verden. Derfor består hele fjerde bog af vilje og forestilling jo også primært i en lang beskrivelse af tilværelsen som denne lidelsesfulde tilstand. Altså to tredjedele af etikken er en beskrivelse af misæren, Altså en diagnose af sygdommen. Han siger blot, at i al beskedenhed, og dog i al ubeskedenhed, at han inden for, hvad skal man sige, inden for rammerne af sin egen viljesmetafysik, der prøver han at tyde menneskets faktiske handlinger. Og det han kan se, det er, at mennesket for det meste handler uetisk opfører sig som et af driften, styret individ osv., der kan han altså på trods af denne og tilstand, krigstilstanden i tilværelsen, se, at der findes enkelte undtagelser, der findes til synladende mennesker, for hvem dette at hjælpe et andet menneske er noget dybfølt, noget der kommer indenfra. Han giver i øvrigt heller overhovedet ikke noget som helst for melidenhed, der er forankret i en deskriptiv etik, altså en lære. Fordi hvad er det værd at hjælpe et andet menneske, hvis man kun gør det, fordi man skal gøre det? Nej, altså kærlighed er først kærlighed, og næste kærlighed er først næste kærlighed. I det øjeblik, hvor det sker fuldstændig uafhængigt af ydre rammesætninger og ydre normative øh, regler, man kan sige, at effekten er det samme, men motivationen er væsentligt forskellig. Det betyder også, at det dummeste menneske i verden, altså hvis vi ser helt primitivt på det, altså menneskets intellektuelle kapacitet, har intet som helst med menneskets moralske habitus at gøre. Det vil sige, at der er absolut ingen relation mellem et menneskets viden kognitive færdigheder og et menneskes moralske habitus. Okay. Den mest uskolede, uddannede, primitive, barbar, brutale, i sproget brutale og så videre type, kan være etisk set kommet frem til en meget dybere erkendelse af, af verdens egentlig beskaffenhed end den klogeste. Og jeg mener også, at han har ret i det. Altså, Hele den der forestilling om, at der skulle være noget som helst at bygge lidt i de at tilegne sig at viden om verden, den tror jeg heller ikke selv på. Altså, at menneske bliver ikke godt af at vide mere end et andet menneske. De to ting har ikke noget med hinanden at, at, at gøre, og det har Schumann altså en meget skarp, skarp jagttag af det. Og det han siger altså for nu at komme tilbage til det, det er, at han kan konstatere, at der findes mennesker i denne verden der er rent øh, uegoistiske øh, grunde, hjælper andre mennesker. Det er en kendskærning, at disse mennesker findes. Det er undtagelser, men de er der. Der findes noget sådan som rent uegoistisk næstekærlighed. Det konstaterer han, og så forsøger han at fortolke inden for rammerne af sin egen metafysik, hvad er det så et udtryk for? Ja, siger han det er et udtryk for, at dette menneske må have overvundet individuationsprincippet. Det behøver dette menneske overhovedet ikke at vide noget som helst om. Men det er jo sådan, at han udlægger det og fortolker det. Han forholder sig udelukkende til verdens Og det er en kendskærning, vil han sige, at der midt i alt denne elendighed, egoisme, indespærring i individuationsprincippet, der findes simpelthen mennesker, der er et rent hjerte, hjælper andre mennesker. Og det, som de gør, det må, følger han så, så slutter han jo tilbage til sin egen læge om verdens og vilje og forestilling. Det må være et udtryk for, at dette menneske, der handler sådan, har gennemskuet individuationsprincippet. Det må være et udtryk for, at der er slået hul, ind til den anden. Det må være et udtryk for, at dette menneske, dette medlidende menneske, der lider med den anden, med næsten, har gennemskuet, at vedkommende ikke er forskellige fra den anden. At vi altså er identiske.
0: Hvis vi sammenligner livet med en cirkelformet bane bestående af glødende kul med nogle få kølige steder, en bane, som vi uafladeligt er tvunget til at gennemløbe, så finder det menneske, som er hillet i illusionen, trøst i det kølige sted, han netop nu befinder sig på. Han fortsætter med at gennemløbe banen. Det menneske, som derimod har gennemskuet principium individuationis, og som erkender tingenes væsen, som det er i sig selv, er ikke længere modtagelig for en sådan trøst. Det ser sig selv som værende alle steder simultant og træder ud af banen. Hans vilje vender sig, bekræfter ikke længere sit eget væsen, som spejler sig i fremtrædelsen, men fornægter det. Det fænomen, hvor igennem dette giver sig til kende, er overgangen fra dyden til askesen. For det meste er vi
1: bare på vej igennem denne cirkel. Vi løber på glødende kul, og så er der få steder, hvor der er øh, køligt, og hvor, vi kan, hvor der er svalt, og hvor man kan hvile sig, og så kommer kedsomheden, og så starter vi igen på de glødende kul så evige øh, cirkelbane, kunne man sige. Men der findes jo, som citatet øh, siger, der findes mennesker, som uden at de nødvendigvis ved det, så øh, har de tilsyneladende overvundet verden. De har overvundet det her. De, 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 de er et andet sted, kunne man sige. De hviler i sig selv. De er i en tilstand af, af indre ro og fred, fordi de har indset, at denne stræben, denne permanente vilde noget nyt, er en illusion. Og... Det kan så blandt andet komme til udtryk ved, at disse mennesker, som, som har set, hvordan tingene egentlig hænger sammen, at de også hjælper andre, altså uennyttigt, øh, hele tiden til tilsidesætter sig selv for den anden, kunne man sige. Mm. Fordi dette med at sætte sig selv til side for den anden, lige præcis er et udslag eller et udtryk for, at den erkendelse har indfundet sig. Og den erkendelse kan altså være så omstyrtende, så omsaggribende, at den kan føre til, at viljen vender sig mod sig selv i mennesket. Altså at mennesket forsager verden med et, øh, altså, hvis man skal udtrykke det inden for en kristen øh, sprogbrug, øh, forsagelse, askese, øh, øh, Tyre Schopenhauer jo også til, som vi øh, lige har hørt nirvana bruger han som en, et, en anden metafor, kunne man også sige, for, for det han forsøger at beskrive, og som han også, eller som han selv kalder for fornægtelsen af viljen til liv. Pointen er, at der er ikke nogen lære i det. Der er ikke noget med, at vi to, heller ved at læse verden som vilje og forestilling, kan få denne indsigt. Ja, det kan godt være, at vi kognitivt set kan tilegne os. Den tydning af verden, som han har foræret os. Men det betyder ikke nødvendigvis, eller det gør det øh, sandsynligvis slet ikke, at det så afstedkommer den transformation af bevidstheden, øh, der gør, at vi forsager verden eller, eller bliver viljesfornægtere. Altså de, de få, øh, om man så må sige, vise mennesker, der findes her på kloden, de har jo ikke nødvendigvis læst af hovedværk, de vælter altså en forestilling. Så det er vigtigt hele tiden at pointere, at vi skal ingenting her. Udover at vi har en filosof, der kommer og påstår, og den kan vi så tage, eller vi kan lade være, eller vi kan acceptere det, eller vi kan afvise det, at han er meget tæt på at have udlagt den her verden adekvat. Han er meget tæt på at have sagt sandheden om, hvordan tingene hænger sammen. Det har vi mulighed for at tilegne os og tage stilling til osv. så videre. Og jeg vil da heller ikke udelukke, at hans værk kan udløse, øh, ud over en kaskade af, af selvindsigt og indsigt i verdens beskaffenhed, i sjældne tilfælde kan føre til, at der er nogen, der ligefrem vender sig bort fra tilværelsen. Men jeg ved så ikke, om, om, om det ville være en... Altså, jeg tror hele tiden, at Schopenhauer, hvis han havde mulighed for at tale med her ved dette bord ville sige, men vi skal ikke noget med det her. Jeg vil blot forklare, udlægge og fortolke. Jeg anviser ikke nogen vej. Øh, dette er ikke i den forstand visdomslærer, hvor jeg forærer øh, min læser øh, vejen til indsigt og erkendelse. Øh. Schopenhauer hører ikke til i øh, afdelingen af esoterik, Altså der, hvor man går hen under selvhjælpsbøger og, og tager en bog ned for hylden, fordi bogen, hvor, hvor bogen også samtidig fortæller en, at nu vil denne bog føre til, at man ændrer sit syn på verden og dermed får et bedre liv og finder frem til indre ro og, og, og salighed og tilfredshed osv. Det vil Schopenhauer frabe sig. Det er en ung mand på 30 år, der føler sig overbevist om, at han har fortolket verden øh, adekvat. Han er sikker på, at han er meget tæt på at komme med en sand udlægning af verden. Og det har han været nødt til at skrive et værk om. Og det er så det værk, der hedder De Veldt af Tviloen Forestilling. Hvad er det for nogle karakterer? Hvad er det for nogle skikkelser, han bruger som eksempel på? at viljen har vendt sig? Øh, det er netop eksempler. Det er ikke noget, vi må tage konkret. Det er i mangel af bedre, kunne man også sige. Schopenhauer griber tilbage til den tradition, han selv står i, kristendommen. Øh, og så er han jo helt særlig i, i den forstand, at han også griber til den øh, østlige religion. Øh, hinduisme, buddhisme... Han skal jo på en eller anden måde have gjort det plastisk for sin læser, hvad det er, han mener med fornægtelsen af viljen til liv. Og der bruger han blandt andet Kristus som et eksempel, et billede på et menneske, der ligesom læmeliggør fornægtelsen af viljen til liv, som en, et menneske, der til synladende frivilligt vender sig bort fra Øh, fra denne verden, fra denne forestillingsverden, kunne man sige. Andre øh, helgenskikkelser, for eksempel fra den kristne ånds- og idéhistorie, griber han tilbage til Franz af Sisi, og altså, der er jo sådan en helt perlerække af asketer, han nævner som eksempler igen på folk, der til synlædende er kommet frem
0: til denne her tilstand. Den fred, som er højere end alt fornuft. Sindets fuldstændige havblik. Den dybe ro. Som jeg er sikker på, at Schopenhauer
1: ikke selv kendte. Kun i ganske få øjeblikke. Han var en stor udøver og elsker af musik. Jeg tror, at han kendte denne tilstand, dette havblik, denne indre ro fra, fra æstetisk kontemplation. Det tror jeg helt bestemt, han gjorde. Men udover det var han jo berømt for at være en frygtelig prop. der kom i splid med sine omgivelser hele tiden. Jeg tror, at han var på mange måder selv et godt eksempel på mennesket, som bliver drevet rundt i manegen af, af denne her umiddelige drift. Øh, ja, han er sagt, hvordan skal jeg kunne fortsætte citatet selv, for det kan jeg ikke. Altså, vi er ude i et forsøg på at beskrive en tilstand af evig indre fred og salighed og ro og, og og dermed er vi kommet til et punkt øh, hvor sproget hører op øhm, første bind af verden som vilje og forestilling slutter 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 også med ordet intet og man kan med fordel øh, trække Wittgenstein ind i manesen her og sige at øh, at det egentlig alt det som om, om alt det vi ikke kan tale om om det øh, bør vi tige. Det skal man måske ikke nødvendigvis fortolke religiøst, mystisk. Det skal man sikkert ikke. Men man kan gøre det og så sige, at, at det egentlige, den bevidsthed, der her taler om, denne salighed, det er en tom side, det er sprogløshed, det er tavshed, der er ikke ord overflødige. Vi kan ikke omskrive det. Det, det. det er ingenting. Det er intet.
0: Er man blevet inspireret til at dykke dybere ned i Schopenhauers tankeunivers, kan man med fordel anskaffe sig bogen Schopenhauers filosofi, en introduktion, eller Thomas Manns essay Schopenhauer fra 1938. Men først og fremmest må man ikke snyde sig selv for at læse i verden som vilje og forestilling og stifte bekendtskab med Schopenhauers eminente sproglige billeder. Og filosofiprogrammerne er tilrettelagt af Lasse Nyeng Hemmikke og to Eiken Mulvad.